0: Erinnert ihr euch an Sandra? Wo sind die Sicherheitslücken, wo sind
1: die Lücken im Zaun sozusagen, durch die jemand Unbefugtes einbrechen kann? Wir dann zu den Entwicklern gehen können und sagen können, okay, da und da und da hat dein Zaun Löcher, mach da mal ein paar neue Bretter drüber.
0: Sandra hackt sich in die IT der Bank, für die sie arbeitet. So erfährt diese Bank von den Schwächen in ihrem System und kann sie so beseitigen. Aber nicht alle Unternehmen leisten sich sogenannte Pentests. Oder die Kriminellen waren einfach schlauer. Das ist der Moment, in dem Clara ins Spiel kommt. Wie geht es so, wenn ich Krimis gucke denke
1: ich denke, oh Gott, die vernichten gerade die Beweismittel und außerdem, so ein, zumindest unseres Wissens nach, nicht speziell IT-forensisch ausgebildeter Kommissar, Kommissarin. Warum können die da, sind die befähigt, da was nachzugucken und die gucken drei Sekunden drauf und wissen alles?
0: Ich bin Jenny Gensmer und das hier ist Feminismus und Computerkram. <lacht> Clara ist it forensikerin Klassischerweise fängt ihr Job da an, wo andere ihren nicht mehr ausüben können. Weil ihre Systeme angegriffen wurden oder nicht mehr funktionieren. Oder weil jemand wichtige Daten erbeutet hat.
1: Und der Kleine schläft immer noch nicht ein.
0: Jetzt gerade, als wir den Podcast aufnehmen, ist Clara in Elternzeit. Und ihr Sohn Theo in seinem Kinderwagen denkt überhaupt nichts an sein Schlafen. Es ist strahlend blauer Himmel und knapp über 0 Grad und bei unserem Spaziergang durch den Kiez erinnert so gar nichts an einen Tatort. Aber mit Clara dauert es keine 10 Minuten
1: und wir sind mitten im Thema. Ich habe ein paar Vorlesungen belegt in Forensik, ähm, habe auch eine Masterarbeit in dem Bereich geschrieben und fand das eigentlich ziemlich cool. Das war aber nicht IT-Forensik. IT-Forensik heißt eigentlich wirklich, man wertet Computer aus Festplatten, Handys, was auch immer. Sondern da ging es mehr darum, wirklich mit Hilfe von Forensik oder mit Hilfe von AI forensische Fragestellungen zu lösen. Also eher sowas wie, ach weiß ich nicht, Modellierung von einem Tatort oder wer spricht wann in irgendeiner Aufnahme oder sowas. Wer Und spricht
0: an, wer spricht wann in einer Aufnahme?
1: Na, zum Beispiel, wenn du äh, Aufnahmen hast von, ich weiß nicht, der Telefonleitung die an, ab, äh, angezapft wurde, kann das ja eine Riesenaufgabe sein zu erkennen. Die Zielperson, wann spricht die eigentlich? Und wann sprechen andere Leute? Und du kannst halt, das natürlich manuell machen oder du kannst versuchen, automatisch festzustellen, wer spricht denn jetzt eigentlich wann in der Aufnahme, um halt zu erkennen, ähm, ja, wer sind die Beteiligten und was, äh, welche Stellen sind vielleicht besonders interessant. Clara erzählt, wie sie in Amsterdam
0: das erste Mal auf die Forensik stößt, also das methodische Aufklären von Straftaten. Eigentlich hat sie in den Niederlanden ihren Master in künstlicher Intelligenz gemacht, aber in manchen Vorlesungen ging es auch darum, wie mit KI-Systemen Kriminalität aufgeklärt werden kann oder zumindest, wie sie dazu beitragen können. Zum Beispiel, um Personen anhand ihrer Stimmen zu identifizieren.
1: Eigentlich ist es so das Gegenstück zu Spracherkennung. Also wenn du irgendwie Siri oder was auch immer benutzt, dann äh, erkennt das ja, was du sagst. Und eigentlich das Problem bei Spracherkennung ist, dass Menschen unterschiedliche Stimmen haben. Weil wenn <lacht> es immer total gleich klingen würde, wäre Spracherkennung viel einfacher.
0: Ich habe gedacht, das liegt daran, dass wir so alle anders, anders reden. Manche haben eine höhere, manche eine tiefere, manche eine weiche ja, das, das eine Stimme das, und so. das, das und macht es schwieriger. Macht, das macht es
1: schwieriger, das muss man erklären. Na, du willst ja erkennen, was gesagt wird. Und wenn jetzt, ähm, sagen wir ah. das Wort Haus jedes Mal gleich klingt, egal wer es sagt, ja. kannst du es natürlich leichter erkennen. Ähm, bei Sprechererkennung ist es eigentlich genau andersrum. Da hättest du eigentlich gern, dass alle Leute immer den, das Gleiche sagen, irgendwie in einem gleichen Raum. Weil was du da eigentlich rausrechnen willst, ist, was gesagt wird. Bei Spracherkennung willst du eigentlich rausrechnen, wer sagt es. Ja. Und deswegen sind so inverse Probleme, die aber lustigerweise durch ganz ähnliche Methoden gelöst werden. Okay,
0: ähm, also ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen. Ich habe einfach nicht richtig hingehört bei Sprech- und Spracherkennung. Das Genau, Sprecher und Sprach. Das ist natürlich, das hängt ja ähnlich Okay, Sprecher, okay, Sprechererkennung. Da, da wollen wir natürlich alle
1: anders klingen und das ist total praktisch. Genau, aber eigentlich hättest du gerne, dass alle den gleichen Satz sagen. Also <lacht> gibt es natürlich auch, es gibt so Zugangssysteme, wo du halt irgendwie eine bestimmten Passphrase sagen musst, einen Satz vorlesen oder so. Das ist eine super kontrollierte Bedingung, aber das hast du halt nicht äh, in vielen anderen Bereichen, wie zum Beispiel bei Forensik, wenn du halt so ja, Aufnahmen von irgendwelchen abgehörten äh, Telefonen hast, dann, hast du, dann sagen natürlich nicht alle schön nett das Gleiche und am Anfang nochmal irgendwie so Tests 1, 2, 3. Genau. Und dann willst du eben rausrechnen, was sie sagen. Und bei Spracherkennung ist ja nicht egal, wer es sagt. Und du willst möglichst rausrechnen, eben wer es sagt und ob der, die Person gerade erkältet ist oder mhm. was auch immer.
0: Noch ist die Forensik für Clara ein Nebenschauplatz. Sie versucht, dem System von Sprachen auf den Grund zu gehen. Sie fragt sich, ob Maschinen perfekt sprechen oder lieber wie Menschen fehlerhaft kommunizieren sollten. Die Menschen selbst fangen an, in den Hintergrund zu rücken und Clara forscht dazu, wie Maschinen untereinander besser kommunizieren, sodass zum Beispiel das Internet besser funktioniert. Sie promoviert in Informatik und nach der Promotion ich wusste ich dann relativ sicher, dass
1: ich die wissenschaftliche Laufbahn nicht weiter verfolgen will aus unterschiedlichen Gründen und habe dann eben überlegt, was könnte ich denn so machen und habe festgestellt, dass es ähm, ja irgendwie viele technische Gebiete gibt, die vielleicht ganz interessant sind, aber ich dachte, das, äh, weiß ich nicht, ob das echt mich so mitreißt und das wirklich das ist, was ich machen will. Ich würde gerne was machen, wo ich das Gefühl habe, ich tue was Gutes in
0: einem gewissen Sinne. Heute ist Clara bei einer sehr großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und zurück in der IT-Forensik. Computerprogramme und IT-Systeme sind jetzt nicht mehr nur Claras Werkzeug, sondern der Tatort. Wo ihre Kolleginnen in einem physischen Tatort nach DNA, Fingerabdrücken und Augenzeuginnen suchen, kümmert sich Clara
1: um die digitalen Spuren.
0: Eigentlich ist es eine
1: ziemlich gute Analogie. Ähm was man zum Beispiel im Fernsehen immer gerne sieht, ist, dass dann, keine Ahnung, der Kommissar, die Kommissarin hingeht und direkt auf dem Rechner vor Ort irgendwas nachschaut. Und äh, es, es ist natürlich so, der virtuelle Tatort wie der, der physische, äh, den darf man natürlich nicht verändern. Da gibt es natürlich auch Experten und Expertinnen für unterschiedliche Themen. Also, mir geht es so, wenn ich Krimis gucke, denke ich immer, oh Gott, die vernichten gerade die Beweismittel und außerdem so ein. Äh, äh, Zumindest unseres Wissens nach nicht speziell IT-forensisch ausgebildeter Kommissar, Kommissarin. Warum können die da, sind die befähigt, da was nachzugucken und die gucken drei Sekunden drauf und wissen alles? Also ist natürlich ähm, in der Realität ganz anders und ähnlich wie bei ja, physischen Tatorten, dass das Wichtigste erstmal ist, zu sichern. Also sicherzustellen, dass man, dass nichts verändert wird, dass wenn was verändert wird, muss ja halt doch manchmal sein, dass äh, dokumentiert wird, was verändert wurde. Also wirklich sehr viel bewahren, bevor man weitere Schritte macht. Und dann ist es eigentlich relativ ähnlich. Also die Analogie, ich nutze sie ganz gerne, lassen sie sich so ganz gut durchziehen mit physischen Tat und virtuellen. Es gibt natürlich zum Beispiel dieses große Thema mit dass viele Unternehmen gerade natürlich wenn sie einen Hackerangriff zum Beispiel haben, oder großen Wert darauf legen, dieses Thema schnell wieder zum Laufen zu bekommen, aber dabei vielleicht weniger priorisieren oder nachher denken, sie hätten das anders gewichten sollen, dass äh, Beweismittel gesichert werden. Das kann man sich genauso vorstellen wie bei, sagen wir, einem Tatort von einem Mord. Man will natürlich nicht erst äh, durchputzen und dann überlegen, ah, nee, wäre ja doch gut gewesen, da irgendwie äh, aufklären zu können, wer das ist. <lacht> genauso will man wahrscheinlich oder sicher nicht bei äh, irgendeinem wichtigen System, auch wenn es kritisch ist, dass es läuft, nicht erstmal neu installieren und dann überlegen, ah, aber jetzt sind die Hacker vielleicht noch im System und wir äh, haben ein Problem rauszufinden. Wie? Also gibt es viel es lässt sich ganz gut äh, Beziehungen zueinander setzen, gerade um es anschaulicher zu machen, das Thema. Wie sieht denn für gewöhnlich dein
0: Tatort aus? Also was ist da vorher passiert? Wurden da Online-Dienste lahmgelegt? Wurden da Daten geleakt? Ähm, wurde Geld
1: abpresst? Also was ist den Leuten meistens so passiert, wenn sie zu dir kommen? Das ist eigentlich das Schöne daran, dass man gar nicht so sagen kann, das ist meistens so oder so. Also es gibt unterschiedlichste Ausgangssituationen. Von im Darknet wird die Kundendatenbank verkauft und die Frage ist, wie kann das sein, wie kam es dazu, bis hin zu, ähm, es wurde festgestellt, irgendein System versucht nach draußen zu funken an irgendeine Adresse, wo es die sehr erstaunlich ist, bis zu Ransomware hat äh, leider das ganze Unternehmensnetzwerk verschlüsselt, da gibt es alle möglichen Fälle, wie ein Anfangsverdacht entstehen kann. und auch in der, wie gravierend das ist. Also, da gibt es eine große Bandbreite von, es ist was auffällig und das soll mal genauer untersucht werden, bis hin zu, ja, wie gesagt, das ganze Netzwerk ist verschlüsselt und nichts geht mehr. Und das ist gerade eine der spannenden Sachen, dass halt kein Projekt ist wie das nächste. Also, klar, man sieht irgendwie gewisse Trends und Entwicklungen, aber es ist trotzdem sehr, sehr individuell.
0: Und wenn jetzt so eine Kundendatenbank im Darknet verkauft wurde, also dazu müsste man vielleicht erstmal sagen, das Darknet, das ist sozusagen der Teil des Internets, den man mit dem Tor-Browser erreichen kann, wo sämtliche IP-Adressen und Internetseiten verschlüsselt sind. Habe ich das richtig beschrieben, das Darknet?
1: Ja, genau. Also ist letztendlich das Darknet eine Schicht, vom, Schicht weg vom normalen World Wide Web, in dem Verbindungen anonym sind, Server auch weitgehend anonym sind, und es zum Beispiel diverse Handelsplattformen gibt, in der Dinge gehandelt werden, die ja, die man jetzt nicht bei Amazon bestellen kann. Zum Beispiel So, und wenn
0: jetzt äh, jemand zu dir kommt und sagt, hey, ähm, die, die Kundendatenbank von meiner Firma, die hat jemand im Darknet angeboten. Wie fängst du dann an? Was machst du dann? Was ist so das Erste, worüber du nachdenkst?
1: Was natürlich die Frage ist, ist, wo kommt die eigentlich her? Also aus welchem System kommt die? Sieht man dem Format irgendwas an oder den Daten? Also kann man sehen, von wann die sind? Vielleicht auf welche Art und Weise die exportiert wurden? Ähm, dann ist natürlich die Frage, was für einen Stand haben die eigentlich, um mal eingrenzen zu können, wann ist denn das passiert? Dann gleichzeitig bestimmt man oder ähm, arbeitet man zusammen oder gibt äh, Support bei der Bestimmung, wie kritisch ist denn das eigentlich, was da drin steht? Gibt es vielleicht noch Weitere Daten, die abgezogen worden sein könnten oder wurden bestimmte Spalten weggelassen? Ähm, findet man von dem Export vielleicht auf bestimmten Systemen Artefakte? Also zum Beispiel, dass, äh, sagen wir jemand weiß ich nicht, sich auf dem Server ein nettes Zipfile gepackt hat, in dem der Datenexport drin liegt oder sowas. Und ähm, eine Frage, die dann sich natürlich auch stellt, ist, wurde das intern gemacht? Also das System, aus dem die abgezogen wurden, hängt das am Internet? Oder kann das generell sein, dass es einen Vorfall gab, wo jemand von draußen reingekommen ist? Oder ähm, wer hat denn eigentlich internen Zugriff? Oder vielleicht nicht nur internen, sondern auch ja, GeschäftspartnerInnen oder andere Externe? Also, das sind so die, die Stoßrichtungen, wo du mir sagst, Kundendatenbank im Darknet gefunden. Ähm, natürlich ein bisschen strukturierter, die bei mir im Kopf aufgehen an Fragezeichen, wenn ich das höre.
0: Das heißt also, es geht jetzt gar nicht darum zu schauen, wer ist es eigentlich gewesen, wer hat die gestohlen, <lacht> sondern es geht darum, den Tatort oder den Tathergang zu rekonstruieren.
1: Es geht auch darum, wer es war, aber es geht auch darum, erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich der Schaden? Gibt es weitere Gefahren? Also ist das, was gefunden wurde, alles und äh, auch nur dieses eine Mal, oder kann es sein, dass weitere Daten kopiert werden oder kopiert werden werden. Ähm, und dann ist natürlich schon auch die Frage, ja, war es extern oder intern? Wenn es ein Externer war, klar kann man immer noch gucken, ähm, also ein externer Hacking-Angriff, immer noch gucken, wer dahinter steckt. Aber natürlich, gerade wenn es intern ist, falls es vielleicht tatsächlich ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin war, will man das natürlich gerne wissen. Also sind verschiedene Ziele dahinter, so hinter einerseits Schadensbegrenzung, andererseits erstmal feststellen, was ist denn der Schaden überhaupt und dann eben zu gucken, kann man das auf jemanden zurückführen und natürlich letztendlich, wie kann man das in Zukunft verhindern. Na klar und dann
0: denkt man die ganze Zeit, IT-Forensik, ah, super technischer Beruf und am Ende kommt raus, dass ähm, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die äh, die Daten angeboten hat aus niederen
1: Beweggründen zum Beispiel, <lacht> Ja, das ist ja das Spannende. Also es ist klar, es ist, steckt wieder Technik dahinter. Es ist teilweise sehr, sehr komplex, was man mit äh, ja, technischen Methoden machen kann oder auch nicht. Aber letztendlich gibt es immer Menschen, die dieses Thema benutzen, die daran sitzen. Und ähm, das ist eine der spannenden Sachen, finde ich, dass so das technisch-komplexe und menschlich-komplexe äh, zusammenkommt. Und ist natürlich dann auch bei allen Verbesserungen, die man macht, so... Ähm, Rein, rein technischer, der rein technische Blick hilft sich ja teilweise, aber man muss sich auch die Prozesse angucken, man muss sich vielleicht auch die psychologische Komponente angucken und das ist eine der Sachen, die ich so spannend dran finde, dass es halt einfach ganz viele Dimensionen hat.
0: Welche Untersuchung bist du denn ganz besonders stolz? Also wo sind so ähm, die beiden komplexen Systeme mal komplett aufeinander
1: geprallt? <lacht> da, gibt es, da gibt es diverse. Ähm, eine, die äh, sicher ganz schön war, allein wegen der, wegen der Dimension und Komplexität, war einfach ein sehr großer Hackerangriff, bei dem das Netzwerk, wie das häufiger ist, nicht an allen Stellen optimal gesichert war. Ähm, und wo teilweise eben auch wirklich, wo man sehen könnte, da stecken auch eben ganz menschliche Themen dahinter, wie das äh, die eine Partei denkt, die andere würde was machen und die andere Partei denkt, aber die erste Partei würde das machen, also wird das, macht es das keiner und dadurch entsteht dann eine Sicherheitslücke, die dann eben auf eine technische Art und Weise ausgenutzt werden kann. Also das ist vielleicht ein ganz schönes Beispiel für wie Menschen und Technik da zusammenspielen oder eben auch manchmal nicht zusammenspielen. Das war ein sehr spannendes Projekt, weil ja, es eben ein ziemlich großflächiger Hackerangriff war mit einer hohen Komplexität, mit verschiedenen Parteien. Also ist ja inzwischen auch häufig so, dass Teile der IT mindestens ausgelagert sind. Das heißt, man hat interne it man hat Dienstleister, man hat unterschiedliche Abteilungen im Unternehmen, die auf ihre Art und Weise daran beteiligt sind. Und man hat aber eben auch ein Netzwerk, wo ähm, man viele Systeme hat und eben weiß, da sind diverse auch betroffen. Und da ist es dann eben wahnsinnig spannend, zum Beispiel einerseits riesige Mengen von Logs irgendwie darauf hin zu untersuchen, was sind denn eigentlich die Angreifer und kann man das irgendwie korrelieren? Also kann man irgendwie aus den, weiß ich gar nicht mehr, terabyteweise Logdateien sich erschließen, was für Pfade wurden durchs Netzwerk genommen und was kann man daraus lernen? Einerseits, also ist auch ganz praktisch das Problem dann wirklich von großen Datenmengen, mit denen man arbeitet, aber natürlich auch von den Mustern, die man darin finden will. Und ähm, ja, was wir auf anderem auch dort gemacht haben, ist eben sozusagen einen eigenen ja, Fingerabdruck vom Vorgehen der Angreifer zu entwickeln, um möglichst schnell herauszufinden, wo sie noch waren. Also kann man sich ja so ein bisschen wie einen Schnelltest <lacht> oder so, ich weiß auch nicht, vorstellen, dass man halt jetzt nicht mehr jedes System im Einzelnen scannt und ganz genau hinguckt, sondern wirklich sagt: so folgende drei Sachen machen die gerne. Oder ja, eben folgende, das ist so der, der Fingerabdruck oder der Teilfingerabdruck, nach dem wir suchen. Und jetzt machen wir mal nicht alles im Detail oder machen wir nur bei ausgewählten Systemen, sondern machen wir wirklich einen breiten Scan und gucken, wo finden wir denn was. Und das ist ein ganz cooler Ansatz, den wir da entwickelt haben und äh, wo ich ganz stolz drauf war, dass er ganz gute Ergebnisse gebracht hatten. Das ist halt so ein... Ich glaube, so traditionell IT-Forensik ist man vielleicht eher ein bisschen geneigt, im Detail auf die einzelnen Systeme zu gucken, was ja auch gut ist, was man weiter machen muss. Aber natürlich, wenn alles größer wird und Datenmengen größer, dann wird das schwieriger. Und auch wenn man große Hackerangriffe hat, sondern dann muss man wirklich gucken, wie kann man denn ganz effektiv und ganz hochskaliert gucken, was sind denn die Systeme, aus die man vielleicht nochmal näher gucken sollte, weil es da schon aus der Ferne ein bisschen verdächtig aussieht.
0: Ihr habt sozusagen... Äh, euren eigenen Virenscanner entwickelt. So klingt das.
1: So ungefähr. So ungefähr. Letztend, ja, ich meine, letzt, komplexer, aber letztendlich sind Virenscanner ja auch nichts anderes, als dass sie nach bestimmten Checksummen, also bestimmten ja, Fingerabdrücken, kann man, kann man sagen, am Tatort suchen. <lacht> genau.
0: Sensible Informationen und Daten können also auf unterschiedlichste Art und Weise abgefangen, manipuliert oder von Fremden blockiert werden. Clara arbeitet mit den Unternehmen nicht nur dann zusammen, wenn ihnen irgendwas davon passiert ist, sondern sie berät sie auch dabei, wie sie ihre Informationen besser beschützen können. Und dabei sind drei Begriffe besonders wichtig. Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, und Integrität.
1: Ja genau, das sind eigentlich die Schutzziele der IT-Sicherheit. Ähm, da heißt Vertraulichkeit. Klar, Daten ähm, sind nur denen zugänglich und bekannt, für die das auch der Fall sein soll. Also jetzt der Fall, äh, den ich eben äh, genannt habe mit Kundendatenbank im Datenbergnet, wäre klar eine Verletzung der Vertraulichkeit. Also wenn die Daten veröffentlicht werden, sind sie nicht mehr vertraulich und das war nicht so angedacht. Deswegen, ähm, klar, ist das Schutzziel in dem Fall verletzt. Ähm, Verfügbarkeit kann man sich als äh, ja, Delikt oder Szenario dahinter zum Beispiel ähm, einen Denial-of-Service-Angriff vorstellen. Also jemand, ähm, keine Ahnung, schießt dir mit einem Denial-of-Service-Angriff deinen Webshop weg. Dann ist er nicht mehr da, Menschen können dort kein Geld mehr ausgeben, findest du nicht gut, also Schutzziel, äh, Verfügbarkeit verletzt. Und Integrität ähm, ist, glaube ich, noch ein bisschen komplexer oder ein bisschen weniger sofort einleuchtend, weiß ich nicht genau. Aber da geht es eben darum, dass Daten ja so sind, wie sie sein sollen. Also dass die Integrität <lacht> der Daten nicht verletzt wurde, das weiß ich nicht. Wenn, man sich, wenn sich jetzt jemand in, keine Ahnung, dein äh, Notensystem in der Schule einhackt und ähm, sich ganz viele Einsen gibt, jetzt mal als ganz blödes Beispiel. <lacht> ich dann ist die Integrität nicht mehr gewährleistet. Also dass du halt eben deinen Daten vertrauen kannst und dass sie ähm, nicht geändert werden. Genau, das sind so generell die drei Schutzsiedler. Das ist auf jeden Fall auch so eine Brille, mit der man auf die verschiedenen Vorfälle guckt. Und generell, ja, also das individuelle Vorgehen ist klar unterschiedlich pro Fall. Wobei es gibt dann auch immer natürlich Sachverhalte, die ähnlich sind. Also gerade Ransom, die in den letzten Jahren aufgekommen ist, ist natürlich nie in den Details alles gleich. Aber es gibt schon grobe Abläufe, die sich wiederholen. Aber was vor allem... Methodisch ist in der IT-Forensik, ist, dass man ganz strikte Qualitätskriterien hat, wenn man das so nennen kann, weil, ja, wie bei einem normalen Tatort, also ich glaube, da ist das ganz äh, einsichtig ne? so, dass man nicht irgendwie ankommt und, weiß ich nicht, einmal mit seinen dreckigen Gummistiefeln über den Tatort stapft oder so. Und äh, so ähnlich ist das eben bei der IT-Forensik auch, also das im Zweifel, ist der Anspruch, dass man halt vor Gericht nachweisen kann, dass es passiert? Also, das haben wir aufgefunden und daraus schließen wir folgendes: Das haben wir gemacht. Ist natürlich nicht so, dass jeder Fall jetzt unbedingt vor Gericht geht, aber ist es, auch wenn es nicht vor Gericht geht, ist es ja wirklich das absolut Wichtige. Erstens, dass man selbst möglichst nichts verändert, manchmal lässt sich es nicht vermeiden, wenn man was verändert, muss es unbedingt dokumentiert werden, dass die Dokumentation stimmt und dass wirklich nachvollziehbar ist, was wann eigentlich Sache und IT-ForensikerInnen werden höchstwahrscheinlich nicht unsinnig geneigt, zu sagen, so, wir waren jetzt da und haben alles aufgeklärt und jetzt ist alles sauber, sondern sagen, das haben wir gemacht, das haben wir rausgefunden, ähm, das haben wir ge gemacht, um abzustellen. Das ist schon so ein bisschen aus der Forensik raus. Und ähm, ja, das ist das Ergebnis. Aber eben zu sagen, so, wir haben jetzt alles gefunden, was es gibt und jetzt ist alles clean, das sind so Versprechen, die... Da ja, gab es in der Vergangenheit schon... Äh, kleinere Skandale in der IT-Forensik oder auch in bei be der Ding-Pack-Angriffen, weil das ist eben relativ nicht forensisch, solche äh, umfassenden Aussagen zu machen. Forensische Arbeiten auch im Vier-Augen-Prinzip machen, mindestens. Das heißt, das sind zwei Menschen, die beide gucken und zum gleichen Ergebnis kommen sollten. Und generell ist der Anspruch eben so, dass, wenn jemand die Daten hat, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man Daten möglichst frühzeitig sichert, die Flüchtigeren zuerst in der Regel ähm, und dann eben nachweisen kann, dass die nicht verändert wurden nach der Sicherung. Also über Prüfsummen, aber auch wirklich ganz. Äh, einfach über Verpacken, Verpacken in Tüten, die man nicht öffnen kann, ohne dass man das nachher sieht, durch Einsperren in ein Safe. Also das ist so ein bisschen IT-Forensik-spezifische Dinge, aber viel ist auch wirklich ja, was, was du auch machen würdest, wenn du an einem physischen Tatort wärst. Also glaub. glaube, äh, wenn du da wärst, dann würdest du auch deine, oder machen, klar, machen Leute so, also, dass sie ihre Beweismittel in äh, Tüten einpacken, <lacht> genau aufschreiben, was es ist. Äh, wahrscheinlich auch sich nochmal bestätigen lassen von jemand anderem, dass das so ist und genauso ist es da eben auch. Also die Methodik ist teilweise technisch, aber vor allem ist es halt eine Frage von irgendwie Grundsätzen. Das, die dich te teilweise hilft, die umzusetzen, ist klar. Immer wenn ich Clara zuhöre,
0: fasziniert mich, wie selbstverständlich sie zwischen technischen und menschlichen Problemen hin und her wechselt. Für Technologien und Computer interessiert sie sich, seit sie ein kleines Mädchen ist und ihre beste Freundin für den Commodore ihres großen Bruders beneidet. Man konnte Disney-Figuren auf dem Bildschirm sehen, sie dann ausdrucken und ausmalen. Mit elf Jahren schafft sie es dann, ihre Eltern zu überreden, einen eigenen Computer anzuschaffen – nicht mehr die Disney-Figuren sind jetzt spannend, sondern das Gerät selbst und ihre eigenen Experimente mit digitalen Bildern und ihre erste selbstprogrammierte Website. Aber trotz ihrer Affinität für Technologien kommen die in ihrer beruflichen Laufbahn erst später vor.
1: Genau, also ganz ursprünglich war es sogar so, ich habe Anglistik studiert und öffentliches Recht. Nicht sehr lange, aber ich habe es angefangen. Und ähm, weil ich in der Schule immer Anglistik oder Englisch eher am coolsten fand, dachte, Uni ist ja total schwierig. Ich mache mal das, von dem ich weiß, dass ich schon ganz gut kann und was mich interessiert. Und habe dann im Anglistikstudium eigentlich so in der ersten Woche festgestellt, nee, irgendwie ist das jetzt noch nichts für mich. Ähm, und, ähm, aber die eine Vorlesung, die mir gut gefallen hat, war Linguistik. Und ähm, in der Vorlesung habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Ab Abstraktionen cool sind. Also ich habe in der... Schulzeit ähm, immer so Sprachen gerne gemacht und Geschichte und so in Mathe war ich extrem wechselhaft ähm, meistens eher nicht so gut, manchmal dann irgendwie unerhoffte Lichtblicke ähm, aber ich habe so einfach nicht, den meisten den Sinn nicht so total gesehen, warum man das jetzt machen will und es gab eben diese linguistik wo es dann darum ging, dass man aus Sprache eben Regeln ableiten kann aus den Regeln kann man wieder Regeln ableiten also man kann einfach total von was wir jetzt sagen, abstrahieren, und da liegen Systeme dahinter, ähm, die super abstrakt sind und mit, mit denen man halt äh, ja, arbeiten kann und das Regeln ableiten und Dinge verstehen und versteht, wie Sprache funktioniert. Und es war echt so ein Aha-Effekt, wo ich dachte, ach, deswegen, deswegen sind Abstraktionen und Formalismen cool. Über einen
0: Freund, den sie auf einer Mailingliste über eine 90er-Jahre-Teenie-Serie kennenlernt, stößt sie auf die Kognitionswissenschaft und damit auf die Frage, wie das Denken funktioniert, das Bewusstsein und die Sprache bei Menschen. Und bei aller Faszination für Abstraktionen und Formalismen, ihr zweieinhalbjähriges Kind Ada zeigt ihr heute eine sehr lebensweltliche Seite von menschlichen Denkprozessen.
1: Ah, er ist eingeschlafen, er ist eingeschlafen. <lacht> ja, ja und das ähm, ist auch super spannend bei Ada gerade zu sehen, die sprechen lernt. Ähm, sie spricht spreche noch nicht so viel, aber die, die Fehler sind immer das Interessante. Ne? Also sie hat eine Weile lang zum Beispiel, hat man gemerkt, sie hat jetzt verstanden, wie so Eigentum, Eigentumswörter funktionieren. Oder sie hat es auch nicht verstanden, aber sie hat, war dabei, es zu begreifen. Und eine Weile lang hat sie zum Beispiel immer Maya Ada gesagt, Maya Mama, Maya Papa. Und das hieß halt, ja, meins ist Maya Ada. Äh, Maya Papa heißt, es gehört dem Papa. Maya Mama, das heißt, es gehört der Mama. Und irgendwann hat sie verstanden, dass Meier, also Mainz, das da schon drin steckt, wem es gehört. Und dann hat sie ihre Sprache entsprechend angepasst und das ist halt super cool zu sehen. Von daher freue ich mich auf viele weitere Fehler, die sie macht. Weil so, da versteht man halt irgendwie, da kann man so ein bisschen hinter die Kulissen gucken im Gehirn, wie das funktioniert. Oder was sie gerade denkt oder was sie gerade verstanden hat oder zumindest meint verstanden zu haben, wie, man, wie Sprache funktioniert. Mit diesem Freund von der
0: Mailingliste tauscht sie sich bis heute aus. Sie schickt ihm Adas Fortschritte in kleine Sprachnachrichten.
1: Und dann, fand ich cool anzusehen, hat sie, glaube ich, irgendwann verstanden, dass sie Dinge heraufbeschwören kann, indem sie halt das sagt, wenn sie nicht da sind. Also das ist ja eigentlich so eine, noch so eine Stufe weiter von Sprache. Und da wollte sie ein Ei. Und hat, ich wusste nicht, dass sie ein Ei wollte, aber ich stand so neben dem Kühlschrank und sie hat die ganze Zeit Ei, 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 Ei gesagt. Und ich habe dann gesagt, hä, willst du ein Ei? Und sie war so, ja! Yeah! <lacht> und das... Ähm, fand ich sehr cool. Also, also diese, diese Progression von, ich sag mal, irgendwas nach, zu so dem... Der, der Einsicht oder Erkenntnis auf ihrer Seite, dass sie Sachen sagen kann und dann tauchen die auch, weil ich verstehe, was sie will. Und äh, ich glaube so beidseitige Begeisterung ihre, dass ähm, sie das machen kann, dass ich verstehe. Und ja, meine eigentlich genauso, dass, dass sie jetzt verstanden hat, dass sie Wörter sagen kann und dass ich verstehe, was sie machen will und sie ist irgendwie dann ganz schnell sehr viel zufriedener geworden. Also ich glaube einfach dadurch, dass sie Dinge sagen konnte, wie sie konnte nicht nur ein Ei bekommen, wenn es eh da stand, und sie drauf zeigen konnte, sondern sie konnte auch einfach so Ei sagen. Und ich wusste dann, was sie machen, was sie haben will. Klingt total einfach. aber Das ist echt ein Riesenschritt. Und ich, auch gedanklich ein wahnsinniger Schritt.
0: Also, Kommunikation wird auf eine, eine neue
1: Stufe gestellt. Total, total.
0: Die Kognitionswissenschaft beschäftigt sich nicht nur mit der Frage, wie das menschliche Denken funktioniert. Es geht auch darum, wie es technisch nachgeahmt werden kann. Menschliche Sprache spielt hier eine Rolle, Philosophie und Psychologie. Clara hat vorhin schon mal gesagt, wie sehr sie dieses Zusammenspiel von komplexen Systemen wie Menschen und IT-Systemen interessiert. Und als IT-Forensikerin muss sie beides im Blick haben. Nicht nur, um ein Verbrechen im Digitalen aufzuklären, sondern auch um ein Verständnis für eine Gefahr zu fördern, die vielen Menschen noch immer irgendwie
1: surreal erscheint. Teilweise ist es wirklich so, dass, ähm, klar, erst was passieren muss, ähm, bis äh, die Unternehmen wirklich merken, das ist ein gro richtig, richtig großes Risiko. Generell, ich habe ähm, an einigen Studien zum, äh, zum Thema äh, Hackerangriffe und ja, Cyberkriminalität in Deutschland generell mitgearbeitet. Und da war immer ganz interessant, dass wir jedes Mal gesehen haben, so die Befragten, was entscheidende Unternehmen waren, schätzen das Risiko, Opfer von einem Hackerangriff zu werden, als sehr, sehr hoch ein. Und ihr individuelles Risiko sehen sie als vergleichsweise niedrig an. Also, es ist, glaube ich, ganz menschlich und bei vielen Dingen so, dass man sagt: Ja, generell die Bedrohungslage ist ganz stark, aber dass mir jetzt was passiert, also. Würde man sagen, mein Risiko ist zumindest unterdurchschnittlich, sagen dann drei Viertel, wo man weiß, okay, das kann nicht sein.
0: Aber es tut sich was. Nicht nur bei der Aufmerksamkeit für das Thema, sondern auch, wie über Hacking-Angriffe gesprochen wird.
1: Ja, genau. Also es wird ja eigentlich seit vielen Jahren und vielleicht auch in den letzten Jahren verstärkt immer wieder bekannt, dass ja, Unternehmen betroffen sind und auch nicht nur Unternehmen. Und ähm, ich fand das alles sehr schön. Ich habe mich gefreut, als ihr ja das erste Mal vor einigen Jahren dann... Äh, in, bei Twitter war das, glaube ich, äh, gesehen habe, dass so ein Hack diskutiert wurde von Betroffenen und die sich dann praktisch drüber beschwert haben, dass ähm, das Unternehmen, das da ausgewählt wurde, um es zu analysieren, irgendwie nicht, nicht adäquat ist und das auch nicht gut gemacht hat und das, ähm, dass die Kommunikation vielleicht nicht so gut war. Und das ist, fand ich eigentlich total schön, weil das ist natürlich so, klar, man kann viel verhindern. Klar, da wird auch nicht immer genug gemacht, aber 100% sicher ist eigentlich. Niemand. Und das ist, glaube ich, was, was wirklich angekommen ist in der Breite, dass es halt durchaus sein kann, dass etwas passiert und ähm, dass sozusagen da genauer geguckt wird und es auch eine, ein bisschen eine andere Erwartungshaltung gibt. Nicht, meine Daten sind äh, 100% total auf jeden Fall sicher, also würde man natürlich hoffen, aber ähm, sondern dass auch ein bisschen genauer geguckt wird, So ähm, einerseits... Ist das, was passiert ist? Also, erstmal wird es gut kommuniziert, wird es sinnvoll aufgearbeitet? Ähm, Gibt es eine forensische Aufarbeitung und teilweise auch sogar, wer, wer macht denn die? Und machen die das irgendwie sinnvoll und was erfährt man darüber? Ähm, und da eben dass da eben auch Interesse dran ist, wie ist das passiert und ist, ist der Grund jetzt, sagen wir was was total leicht verhindert hätte werden können oder eben was, womit man vielleicht dann eben doch rechnen muss. Und das fand ich halt, das fand ich sehr schön, gerade als Archivforensikerin dass äh, es sind schon ein paar Mal passiert, dass ich wirklich gesehen habe, dass es dann Diskussionen darüber gab, wer ist denn jetzt damit beauftragt und wie machen die das? Weil es äh, zeigt, dass alles komplexer wird und dass auch die Erwartungen komplexer werden und sich ein Stück weit ändern.
0: Und du bist ja, ja gar nicht nur in der IT-Forensik unterwegs, das war so mein Gedanke, weil letztes Mal haben wir mit Sandra über Pentesting gesprochen, also das ist ja eigentlich diejenige, die versucht im Vorhinein, in ihrem Fall bei einer Bank, zu verhindern, dass diese Bank überhaupt gehackt wird, indem sie eben schaut, sind die Systeme sicher genug. Und dann habe ich gedacht, ja. äh, äh, Sandra versucht eigentlich, so einen Hack zu verhindern. Du kommst dann, wenn alles schon zu spät ist. Aber nicht nur, oder? Du bist eigentlich äh, du bist eigentlich auch Beraterin und versuchst, äh, auf, einem, auf einer anderen Ebene zu verhindern, dass Unternehmen gehackt werden.
1: Also alles zu spät hoffentlich nicht. <lacht> aber genau, ja, einerseits ja verhindern, dass sie gehackt werden. Aber vor allem auch zu gucken, dass sie, wenn was passiert, richtig vorbereitet sind. Also man will natürlich nie, dass man betroffen ist, aber ja, wie gesagt, die Erkenntnis setzt sich durch. Früher oder später <lacht> trifft es die meisten. Ähm, und dann ist eben auch wichtig zu gucken, wie reagiert man, wenn dann was passiert. Also ich habe gerade schon äh, erwähnt, man hat natürlich Beweismittel, die man nicht zerstören will oder zumindest will man sie nicht zerstören, ohne darüber nachgedacht zu haben. Das heißt viel ähm, in der IT ist aktuell darauf ausgerichtet, dass eben die Verfügbarkeit hergestellt wird. Das ist ja auch total klar. Ähm, um zurück zu dem Webshop zu kommen, wenn der Webshop ähm, zehn Minuten online ist, kannst du dir genau ausrechnen, was das kostet. Deswegen ist viel halt drauf getrimmt, okay, ganz schnell wieder verfügbar machen. Dafür kann es halt sein, dass dann Beweisdaten eben zerstört werden und du verstehst vielleicht nicht, warum der jetzt überhaupt offline war und das kann wieder passieren. Und das ist eben sowas, wo man wo ich Unternehmen berate und helfe, vorzubereiten. Das heißt wirklich zu gucken, einerseits, okay, was gibt es denn für Systeme, ist bekannt, wie kritisch die Daten in den einzelnen Systemen sind. Das heißt, wenn ein System betroffen ist, können sie überhaupt mal sagen, was da für Daten drauf lagen und wie kritisch das jetzt ist. Steckt natürlich auch rechtlich was dahinter, weil, wie gesagt, wenn das personenbezogene Daten sind, muss er das auch melden also rechtliche Beratung mache ich natürlich nicht bin ja auch keine Juristin aber das sind eben alles Aspekte die man, die man äh, durchdenken muss und kann man sicherstellen ja dass erstmal die Frage gestellt wird wenn was passiert sollen die Daten jetzt gesichert werden oder nicht ist überhaupt klar hat man jemanden der die Daten sichern kann oder ähm, muss man dann irgendwie die erstbeste Person losschicken sich mal anzulesen wie man Daten sichert also dann sollte man natürlich nicht weil <lacht> weiß man ähm, passiert weiß man, wie ist du, hast du das schon gesehen so drastisch nicht. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber klar, das ist natürlich auch eine Frage, die man bildet man jetzt intern Leute aus, um Daten zu sichern? Oder hat man irgendjemanden an der Angel von externen, den man anrufen kann, der sofort kommt? Oder ist vielleicht eine Mischung äh, sinnvoll? Also die ganze Frage, wie stellt man sich eigentlich auf, was macht man? Nicht unbedingt, wie verhindert man es? Ähm, steckt vielleicht thematisch ein bisschen drin, aber vor allem. Wie kann man sich auf Vorfälle, die kommen werden, so vorbereiten, dass man dann eben gezielt und mit bestmöglichen Erfolgsaussichten reagieren kann?
0: Und trotzdem scheint es mir noch so als also dieser Webshop, der down ist. Ja, wenn das jetzt ein Webshop ist, der wirklich viel Geld macht und dann ist man mal ein paar Stunden nicht online, dann verliert man da richtig viel Geld. Ich habe deswegen das Gefühl, dass so die IT-Forensikerin in dir und die Unternehmer hinter dem Webshop in dem Moment, wenn sie gehackt werden, ein extrem unterschiedliches Interesse haben. Die einen, die wollen so schnell wie möglich wieder online sein. Und du sagst halt, rennt jetzt erstmal nicht über unseren Tatort rüber. Wir brauchen alle Daten so wie in dem Moment, als sie kompromittiert wurden.
1: Das steht sich nicht unbedingt äh, im, im Widerspruch. Also vielleicht kann man sich so vorbereiten, dass man sagt, im Zweifel schalten wir hier ab und da an und dann ähm, erhalten wir möglichst viel von den Daten und gehen aber mit einer Kopie, um es jetzt mal ganz, ganz vereinfacht zu sagen, online. Also da gibt es eben verschiedene Herangehensweisen. Nur was halt ungünstig ist, ist, also wenn man dann sagt, okay, wir wollen das jetzt aufgeklärt haben, bitte sag uns mal, was da passiert ist. Übrigens, wir haben es neu installiert. Das ist dann so der Punkt, wo man als IT-Forensiker eben so ein bisschen eine schlechte Nachricht überbringen muss, mit der wir natürlich auch nicht happy sind. Wir wollen ja auch wissen, was passiert ist und der Sache auf den Grund gehen. Aber das ist eben durchaus was, was in der Praxis schon mal vorkommt, dass dann Fragen gestellt werden, wo man sagen muss, ja, können wir nicht mehr beantworten oder ein anderes Thema ist Logs zum Beispiel, also was eben auch in der Vorbereitung Thema ist, dass man guckt, wie lange hebt man denn eigentlich Logdateien auf. Und die haben ja häufig eine Rotation, das heißt, sie werden in einer bestimmten Zeitspanne wieder überschrieben. Kann man das im Zweifel ganz schnell stoppen, damit ähm, man eben nicht Logs überschreibt von Systemen, die noch analysiert werden sollen? Du hast vorhin
0: uns schon erzählt, dass du froh bist, dass das Denken über IT-Sicherheit und über Hackerinnen- und Hackerangriffe, dass sich das verändert. Und generell berätst du einfach viele verschiedene Unternehmen. Wenn du dir das so anguckst, dieses Panorama, was hat sich verändert im Nachdenken über IT-Sicherheit? Hast du das Gefühl, da, ähm, die Unternehmen sind immer besser vorbereitet, machen sich darüber immer mehr Gedanken? Oder hast du das Gefühl, Oh Mann, ey, unsere IT-Landschaft hier in Deutschland, wir müssen echt noch einiges investieren, dass wir irgendwie äh, mit dem nächsten EmoTet oder mit der nächsten EmoTet-Version klarkommen und darauf vorbereitet sind.
1: Ähm, eigentlich beides. Also es gibt äh, mehr, mehr, mehr Bewusstsein. Ich glaube, die Budgets steigen auch ein Stück. Es gab ja auch äh, spektakuläre Vorfälle, aber ich glaube, da ist auch noch äh, Raum für weitere Verbesserungen. Und es ist ja auch so ein Stück weit teilweise so ein bisschen so ein Wettrüsten, weiß ich weiß nicht, ob man das sagen kann, geworden. Also gleichzeitig, die AngreiferInnen haben sich ja auch professionalisiert und ähm, ich glaube, das ist eine Entwicklung in den ja, nicht erst letzten Jahren, die sich schon länger abzeichnet, aber äh, sehr stark so ist, dass ähm, ein Großteil der Angriffe einfach darauf abzielt, Geld zu verdienen und ähm, da stecken Menschen dahinter, die das eben beruflich machen und mit einer Gewinnabsicht und da von daher gibt es ja auch eine Professionalisierung, und ähm, ja, hält man sich so ein Stück weit gegenseitig in Schach, ne? weil die AngreiferInnen natürlich Geld verdienen wollen und äh, die Unternehmen Angriffe abwehren.
0: Clara ist jetzt, wo der Podcast erscheint, wieder zurück in ihrem Beruf und arbeitet sich in die neuesten Schadsoftware-Trends ein. Die Infrastruktur von Emotet, diesem Verschlüsselungstrojaner, der die IT von Gerichten, Krankenhäusern, Behörden und Privatpersonen befallen hat, die gilt zwar seit diesem Jahr als zerschlagen, aber die Schadsoftware, die befindet sich immer noch auf sehr vielen Systemen. Und wie Clara schon gesagt hat, Kriminelle verdienen mit der Entwicklung von solchen Programmen sehr viel Geld wie ihr euch persönlich vor Schadsoftware schützen könnt. Das könnt ihr zum Beispiel auf KryptoPartys lernen. Alle Informationen dazu findet ihr auf cryptoparty.in. Generell gilt immer noch starke Passwörter, regelmäßige Updates, regelmäßige Backups und eine gesunde Skepsis bei Mail-Anhängen, wenn ihr den Absender nicht kennt oder mit der Mail nicht gerechnet habt. Dir, Clara, vielen Dank für diese vielen Einblicke in dein Wissen und deine Gedanken. Danke auch an ThinkBus, wie immer für die Musik in unserem Podcast. Das war Feminismus und Computerkram. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, da werden wir einen Games-Controller hacken. Ich freue mich sehr darauf und auch wenn ihr wieder zuhört.